0: Rekord på rekord for vår alders oljekjempe Equinor, et marked som venter i spenning på USAs sentralbanksjef og en vår, vårflom som kanske uteblir i boligmarkedet. Det er onsdag 4. mai. Velkommen til Økonominyhetene. Vi har et stort spenn i hva vi skal snakke om i på det som har vært en tett pakket nyhetsdag. Vi har truffet konsernsjefene i Equinor og Skipsted, som er ute med sine regnskapstall i dag. Vi får også besøk av boliganalytiker Mario Mamre for å snakke om boligprisene for april, som akkurat har blitt sluppet. Det ble teknisk analyse av Telenor-aksjen. Men la oss begynne å se på markedet akkurat nå. På Oslo børs er hovedindeksen opp 1,1 prosent, og det er akkurat det samme som den endte opp i går. Selv, selv med mandagens fall på 1,7 så er vi da i plus for uken så langt. Og det er jo nettopp Equinor blant annet som er med på å løfte børsen i dag. Det samme gjør blant annet Acu Solutions. Det er rentemøtet i USA med annonsering klokken 20 i kveld, og det er jo ventet at vi får en dobbelt rentehevding fra Jerome Powell og resten av sentralbankstyret i Washington. Det spennende blir å se hvilke signaler som centralbanken sender om veien videre etter at vi fikk disse inflasjonstalene for i forrige USA for mars måned, som viste en prisvekst det siste året på 8,5 prosent. På Oslo dag så har vi jo fått flere nyheter, og det begynte jo egentlig i går kveld for oljeservice- og seismikkselskapet PGS varslet en emission og de er da en av som er med på å løfte hovedindeksen i dag. PGS er opp over 20 prosent til 4 4,70 kroner i øret. Selskapet varslet først en emisjon på 710 millioner, men endte med å hente 800 til 3,70 kroner, altså en krone under der aksjen ligger nå. I tillegg så kommer det jo et nytt obligasjonslån på 50 millioner dollar, altså en snøv halv miljard kroner og en reparasjonsemisjon i tillegg. Følge så skal den nye kapitalen bidra til å styrke balansen i forkant av et refinansbegjeringsbehov som de legger opp till i tredje kvartal i år. Kjellin Grøkkes Aker må vi også innom. De slapp sine tal for første kvartal, og de viser en kraftig økning i, altså, de viser en kraftig økning i den verdigjusterte egenkapitalen, godt hjulpet av de høye olje- og gassprisene. Den verdigjusterte egenkapitalen steg til nye rekorder fra 69,8 miljarder ved nyttår til 74,7 miljarder nå ved utgangen av mars. AKBP, oljeselskapet, bidro alene med 7,9 milliarder, og Akerslussens bidrag är också solide. Där Aker köpt ju nyligen upp Heterquisten sin ore aktiepost i no Aker e -Ak Solutions og både Aker Solutions och Aker BP har över 30 så langt i år. Vi får också ta med i portföljen till Aker att Aker Energy, alltså bolaget som satsar på ett projekt i Ghana kan bli truckit in i sanktionerna mot Russland Ryssland. Förhållsatsingen i Afrika så börjar fristen närme sig for att leverera en utbyggnadsplan för Pekanfältet. Planen til feltet hvor russiske Luke Oil er lisenspartner med en eierandel på 38 prosent skal leveres innen utgangen av juni. Konsernsjef Evin Eriksen i Aker sier til Finansavisen at Luke Oil er per i dag ikke sanksjonert og selskapet har levert til henhold til sine forplikelser og for lisensen. Men at Aker følger utviklingen tett og at Aker Energy forbereder seg på å måtte håndtere følgene dersom Luke Oil blir sanksjonert. Får vi også ta med at Aker Solutions som også er med på å løfte i dag, falt nesten 8% i går etter at de slapp sine kvartalstal, og det var jo da er det sagt fra analytikerhold at dette skyldes at forventningene til nye ordrer kanskje er enda høyere enn det selskapet klarer å levere og signaliserer, selv om de venter en rekord i ordreinngang både i år og neste år. Aksjen stiger jo altså over 4 prosent i dag, og Pareto Securities mener at den nedgangen vi så i går er uberettiget og høyner kursmålet sitt fra 27 til 30 kroner, men beholder likevel en holdanbefaling. ABG sier kjøp på 39 kroner. Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå in på FAN TV. Og at vi også har andre podcaster enn bare kommunighetene, som Morgenkaffen, Grynde-podcasten, Vein Hit, Ukens Vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter Mil. De finner du ved å sök Finansavisen, där du hører på podcast. Vi må snakke lite olje, for både Australia, Storbritannia, Kanada og USA har jo allerede innført importforbud på russisk olje, og nå jobber den store importøren EU med det samme. Et forslag sirkulerer nå rundt i, mellom medlemslandene, om en utfasing innen dette året, der man starter med råolje og deretter innfører en, et forbud på raffinerte produkter som bensin og diesel. Og dette ganske dystre geopolitiske bilder med krig og energikriser har også sitt preg på Equinors resultatpresentasjon idag. dag. For det er ett alvor å spore selv om høye priser og en energikrise gjør at det regelrett flommer over av penger i Equinor-kassen den forrige resultatrekorden i det justerte resultatet ble satt i fjerde kvartal på 15 miljarder dollar. Nå klinket Equinor til med hele 18 milliarder, godt over analytikernes forventning på drøye 17 milliarder. De voldsomme inntektene gir både en negativ gjeldsgrad i selskapet og store utbytter til eierne, selv om utbyttene ikke skal økes videre akkurat nå. Og det er også noen skyer i horisonten for prispress på prosjekter, og en sur regning på vei ut av Russland, preger også ekunordtalene. Bare se her.
1: De sterke resultatene vi presenterer i dag kommer i skyggen av de brutale krigshandlingene i Ukraina.
0: Anders Oppedal, konsernsjef i Equinor, dere slår nok en gang nye rekorder med de høye olje- og gassprisene, med et ganske mørkt bakteppe selvfølgelig med krigen i Ukraina. Dere har jo besluttet å trekke ut av Russland, har ett tap på en drøy milliard dollar der. Vurderer dere gå in i andre markeder når dere trekker dere ut av ett såpass stort marked som Russland til oss har vært? Nei, det var krigen i Ukraina og
1: på en måte de brutale scenene vi så derifra så gjorde at vi besluttet å trekke, trekke ut av, av Russland. Vår strategi ellers eh, ligger jo fast. Eh, og der har vi sagt at spesielt innenfor olje- og gass så skal vi optimalisere porteføljen. Det gjør jo at vi har trekt ut av eh, seks land allerede hvor vi ser mindre potensiale og så har vi också nå trekt ut av, 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 av Russland. Eh, så kommer vi til å på de landene som vi är. Eh, också det klart att det väl alltid var möjligheter också i i andra land, men det ska ju då vara betydlige möjligheter för vi får vi å satse och satsa i också andra länder.
0: Du var inne på prestasjonen her om at ikke bare er markedet veldig volatilt, men det skjer også mange politiske beslutninger. Nå ser vi jo at det som at EU faktisk vil gjøre alvor av trusselen om å slutte å kjøpe russisk olje, og det jobbes jo intenst med å kutte behovet for russisk gas. Endrer det deres planer og prognoser for hvor mye olje og gass og fornybare dere skal levere til Europa? Altså, vi har jo sett
1: behovet lenge for at det trengs mer olje og gas uh, i verdensmarkedet, basert det egentlig på den økonomiske oppturen som vi såg etter COVID-19. Uh, vi har sett et, et vanvittig behov for økning i fornybar uh, aktiviteten, uh, og ikke minst fornybar energi, både i Europa men i resten av verden. Det store bildet endrer seg ikke uh, med denne uh, krigen som vi ser nå. Så det gjør att kan alltså vi vårt bidrag blir och fortsätta och gör de investeringarna både in på olja och gas och som vi hade sett for oss. Det vill nog skapa en del nye möjligheter framöver speciellt in på förnybar segmentet i i Europa med en upptrapnings effekter. Men men det vi kanske också ser det är att var vi säljer olja vår vill kanske ändra sig, men elles så ligger på matte strategien vår fast. Klimautfordringen har ikke endret seg med med krigen, så derfor så føler jeg at vi har en robust strategi for å møte på en måte den, de store endringene vi ser i markedet akkurat nå.
0: Apropos det tilgangen på areal, har jo vært en stor jokern i den fornybar veksten dere og andre aktører planlegger. Kan, kan Ukraina-krigen endre på det, at europeiske politiker får opp farten og åpner opp mer, tror du? Ja, så jag gick tro men det är helt avgörande at
1: att politikerna det nu. det har varit flaskhalsen. Det har vært dyrt og det har gjort at kan säga si, avkastningen for den investeringarna har varit lite mer under press än vad det var tidigt när vi gick in. så vi har inte nytt nyttareal i det sista. Men nu måste politikerna ge öppna upp för mer areal de sällskapen som evne og gjøre raske utbygginger på de energibehovene som trengs i en fond fornybar, og spesielt til det har vi når vi satser på.
0: Du poengterer jo her i dag at økte energipriser, økte råvarekostnader, sikkert mangel på arbeidskraft og også trøblete leveranseskjeder som kan gi forsinkelser, nå kan påvirke porteføljen deres. På vilken måte da?
1: alltså det vi ser varje gång det är goda eller uppgångstider och och förstyrrelser i leveranskedjan är det at det kan bli försinkelser i leveranser det vill ha följ følge, följekostnader vi ser av och og till också at när det blir hög aktivitet att det blir kvalitetsproblematik på på leveranser vi får och sånting så det är väldigt viktigt att vi vi motverkar det här handlar om att bruka hele den värdekassan som vi etablerade ett når olje- og gasspristandet gikk kraftig i 2014. Godt samarbeid med leverandørene, involvering tidlig av leverandørene, slik at de kan planlegge sine innkjøp på utstyr, og jobbe godt med sine underleverandører. Så vi må liksom bruka allt det vi kan og allt det vi har lært, for å sikre at vi klarer å levere både innenfor olje og gass, men vi ser jo akkurat de samme problemene innenfor fornybare sementene og egentlig alle andre typer industrier i Europa.
0: Ja Dere har jo sagt at dere forventer å levere 4-8 prosent avkastning reelt sett på fornybar portefølje. Klarer dere det i en verden hvor prisen øker så mye? Det er jo det som vi har satt som et
1: avkastningskrav, og det betyr jo at vi velger å ikke gå in i nye områder hvor vi ser at detta er utfordrende, og samtidig så jobber vi å bruke på måte hele den kompetens. vi har i selskapet til å se hvordan vi kan optimalisere vindparken hvordan vi kan optimalisera projektgenomföringen, vi digitaliserar driften, eh klicka att vi hele tiden kan gör kan säga si på det capex og opex så, så liten som möjligt, samt att vi brukar också projektfinansiering, vi brukar strategiska nedsälj som en verktyg for å säker at vi får den avkastningen på en kapital som, som, som vi önskar.
0: Jeg må høre, men altså. pengene renner jo inn i kassen deres nå med en kombinasjon av høye priser og de kostnadskuttene som dere har gjort de siste årene. Du har nå over 20 milliarder dollar på bok. Gjeldsgraden din har deist ned til minus 22 prosent. Kan eierne din, inkludert den norske stat, se frem til enda større utdelinger fremover, eller har du noe annet å bruke denne kapitalen på? Och det
1: första så kan ju staten se fram till betydlige skatteintäkter. Vi har betalt nu mer än 36 miljarder kronor detta kvartalet. Så har vi en skatterreinning for så vi skal betala i andre kvartal på over 70 miljarden an noske koner. I første kvartal så genererte vi en skatteregning på over 110 miljarder avårske koner, så vi skal bli en byne betala på i andre kvartal. I tillæ så har vi också utbytte, men ikke minst det aller vitiggaste, vi investere i en väldigt attraktiv projektportefölj. Vi investere for framt.
0: Equinor-aksjen er opp 3,5 prosent på Oslo Børs akkurat nå. Yara vurderer børsnoteringen av sin grønne ammoniakvirksomhet, kalt Yara Clean Emonia. Det kom frem i en melding i dag. Ammoniak fra naturgås er jo i en helt central innsatsfaktor i Yaras gjødselproduksjon. Og nå vil de jo da jobbe for å bli litt grønnere på den fronten. Yara Clean Emonia står jo nå igjen alene med det så såkalte hegra projektet på Herøya for å utbygge, bygge ut dette ammoniak ammoniakanlegget der, etter at statkraft og Aki trakk seg ut litt tidligere i år. Yara skriver i meldingen at de vil beholde minst 50 prosent av eierskapet i selskapet og at meglerussene ABG og JP Morgan er hyret inn for å vurdere hvilke muligheter man har. Enheten leddes av Magnus Sankarstan og ble etablert i fjor, og Yara-aksjene er 1,8 prosent i dag. E-læringsselskapet Kahut hadde fakturert inntekter på 34 miljoner dollar i første kvartal, tilsvarende en oppgang på nesten 80 prosent fra samme periode i fjor. Aksjen faller så vidt. 0,3 prosent i dag, og omsettes nå for rundt 22 kroner stykke. Så vi kan ta med at teknologiselskapet ELOP, som driver med avansert inspeksjon av infrastruktur, meldte i dag at de har fått et tilbud på datterselskapet sitt Simplify på 140 millioner, og at dette salget vil sikre ELOPs finansiering og deres videre vekst. ELOP-aksjen er nede 1,3 prosent. Skipsted melder om vekst i både och og rubrikkevirksomhetene sine, men aksjen er likevel ned rundt 4,5 prosent dag. Kursfallet er likevel ingenting mot den halveringen vi har sett det siste halvåret, som i stor grad skyldes det store fallet i at det vintet av den internasjonale rubrikvirksomheten som ble skilt ut fra Skipsted i sin tid. Kollega Anders Pedersen-Bjergoy tog en prat med konsertsjef Kristin Skoggrunn om vad hun vil gjøre med disse av de vinte
2: nå står jeg med konsernsjef Kristin Skogenlund i Skipsted. Hvordan vil du oppsummere første kvartal?
3: Ja, vi hade god vekst på 7 prosent. Eh, gjorde väldigt bra i Finn, norske markedsplassene. Og vi har også vekst i media og gjør det bra i Lendo. Så har vi et noe høyere kostnadsnivå enn i fjor. Da var det kunstig lavt. Så på resultatet skuffer vi nok noe i forhold til det som var forventningene.
2: Kan du si noe med utsiktene til markedsplassene fremover?
3: Ja, det ser loven ut det. Det går, det går jo veldig bra i Norge på tvers av alle disse ulike vertikalene. Da mener jeg jobb og eiendom og bil og reise som har kommet tilbake, så det er gledelig. Eh och så ska vi jobbe mer och mer nordiskt nu så det er är att försöka jobba liksom ha en motor eh, motorsas som gå på tvers så de fyra nordiska länderna så det är en spännande ting vi jobbar på som vi tror vill ge väldigt goda resultat framöver. Vi håller på med en del spännande transisioner i Sverige, så ser vi god vext i Finland och så har vi lite motbör i Danmark, vart de är väldigt prägda av att det att det är så många bilar till salgs för tiden. De är nog de som är truffes har är stadiga då.
2: Det har en stor aksjepost i Adavinta. Hva har dere lyst til med de aksjene?
3: Ja, altså vi har väldigt tro på Adavinta som har fantastiske markedsposisjoner i centrala europeiske land. Det er jo verdens største classified-selskap. Mener jo det er veldig lavt priset nå, så vi er i hvert fall ikke speciellt interessert i å på for lave nivåer. Mener jo at verdiene er mye større. Eh, vi sitter også i en del eh, lock-up-avtaler der, men over tid så är det naturlig at vi reduserer eksponeringen, fordi at det vint opp her dag utgjør en for stor del av Skipsteds totale verdi. Samtidig har det vært en nødvendig konsekvens av at vi har fått gjort disse store kjøpene av eh, eBay, och at vi har skilt ut og gitt det selskapet anledning da, til å bli verdensledende. Men over tid så skal vi justere dette til.
0: Og Skipsteds A-aksje er sånn 4,5 så langt i dag. Vi får så ta med at det nå er klart att det blir Karl Christian a som tar over Trole Akob Sunde som ny styreleder i Skipsted. Det er vår, og kanskje tid for å dra på visning. Vel, gjør du det så blir kanskje, eller så det, det kanske ikke så fullt med folk som det någon ganger har varit historisk. For i dag kom boligprisene for april. Etter en sesongjustert oppgang i mars på 1%, så ente prisutviklingen i april flatt. Prisene er nå 6,2% opp fra samme tid i fjor. Og vi ska begynne å høre litt fra talfremleggelsen tidligere av Gås Eindom Norge.
2: Ja, i Levelsen, Eindom Norge. Nå nærmer vi oss 8% borneprisvekst hittil år i Norge. Skal vi over det, eller går det nedover herfra? Nei, det avhenger nok litt fremover om det kommer mange boliger ut på markedet i de kommende månedene, men vi har nok en tro på att vi ikke får den aller største vårflommen i år, og da kan vi se at boligprisene går flatt eller lite grann opp de neste månedene. Det har blitt solgt og lagt ut langt færre boliger enn i fjor. Man har snakket om at det ska komme et større vårslipp. Hvorfor kommer ikke det likevel? Nei, vi er ikke 100% sikre. Vi trodde faktiskt det skulle komme nå etter påske, men det er tydelig ting som gjør at det holdes litt igran med igen ute för köperna har ju varit i ganske stor grad så det är lite märkligt att säljarna inte kommer men det är folk som tydligtvis är lite osäkra på om de ska sälja. Och vad är det som gör tror det är att säljarna mer avväntna i ett market som egentligen går väldigt bra. Ja, vi er, jo, vi er jo lavere enn det vi har vært, altså på volym så er vi lavere enn det vi har vært. Vi må tilbake til 2018 for å finne tilsvarende volym, så det er en god del ned. På starten av året så, så er vi jo ganske sikre på at det er ting som hade med avholdingsloven å gjøre. Vi hade veldig stort salg i november og desember, det førte nok til lavere salg på starten av året. Så hade vi disse tingene med litt treigere prosesser for å få laget tilsannsrapporter. Men nå har det også ordnet seg, så nå har vi ikke noe sånn veldig tydelig forklaring på vad det egentlig er som gjør at vi ikke får en full vårflom. Så nå kan det rett og slett om at folk venter og ser han? Det er ju ting som tyder på at det i hvert fall er noen som venter litt grann og ser han nå. Oslo er helt uh, flatt, uh, også har du to byer som utmärker seg i april med 1,7 og 1,8 tror jeg prosentvekst i Stavanger og Kristiansand hvorfor går det så bra der? Nei, det vi vanligvis vet om Kristiansand og Stavanger det er at de svinger en del fra måned til måned men hvis vi for exempel ser på Stavanger så har vi altså 9,7 prosent prisvekst i år så, så der där är när det nog i väldigt stor grad at marke det är fullt i baka efter uh, oljekrisen uh, som er som är delar förklaringen i alla fall. Det är nästan samma prisväxt som det siste 10 åren väl. Ja, altså, den, den, vi, vi hadde en period hvor 10-årsväxten i Stavanger låg på runt 10 Eh uh, så detta är ju ganska formidabelt visst man samlignar.
0: Da skal vi ta med dagens gjest som har fulgt boligmarked i mange år. Velkommen til oss, Mario Mamre, boligmarkedsanalytiker og doktorgratstebendiat for SIV. Jeg pleide å si å oss, nå heter det vel strengtatt NBU. Yes. Velkommen til oss. Tusen takk. Hva skal vi si? Vi har hørt om den vårflommen som alle i bransjen, i hvert fall det virker som alle i bransjen ikke har ventet på tidligere, men den ute blir.
4: Vårflommen har vi ikke sett noe særlig til så langt Nei. og utbudet av boliger, balansen mellom tilbudet etterspørsel som, som typisk er i markedet må vi tilbake till 2016 for å finne tilsvarende nivåer, og det var jo et år hvor boligprisveksten var väldigt stark og boliger ble revet unna fort.
0: Ja, da var det vel noen 20% oppgang i Oslo, eller så vidt jeg ja.
4: Vi toppet vel på 26%, ja. og, og, og det var også høy prisvekst de fleste steder.
0: Ja, altså jeg ser i hvert fall feien om Så langt i år har altså lagt ut Så vidt under 31 000 boliger for salg Ned rundt 12% Mot samme period i fjor
4: det legges, like. endring, ja, det legges ut like, opp her tidlig mai så, så er utbudet også historisk lavt og nesten 30% lavere enn for exempel for to år siden, omtrent likt som, som den veldig sterke fasen vi var inne i i 2016, men vi ser jo ikke tilsvarende prisvekst nå som vi gjorde da, og det kan jo se si oss noe om at vi har flaskhalset på tilbudssiden, delvis grunnet av hendringsloven og endringer i den, men vi har ikke det kraftig underliggande efterfrågan som vi har sett tidigare.
0: Jag får ärligt sånn du läser talan att det är inte så stor aptit efter att köpa boende.
4: Det är aptit men ikke så stor aptit och har ju ökat betydligt och vi ser ju också en räntebana som inte ser så väldigt snill ut så de fleste planlegger nog för att det blir dyrare och låna pengar också framöver samtidig så har vi jo haft en pandemi hvor ønsket om å være mer hjemme og så øke sitt eget boligkonsum da har steget hos mange så noen trekk, trekker nedover, andre trekker oppover, men alt i alt uteblir den kraftige som vi har hatt når tilbudet har vært så svagt tidligere. Ja, for det,
0: altså, antallet av salg det er jo ned 15,2 prosent så langt i år. Er det et på at ja, interessen for å bytte bolig ikke er så stor? At mange, mange gjorde det under pandemien, og nå er man litt ferdig? Mm.
4: Så det lave utbudet vi ser, det er ikke drevet av veldig, veldig mange salg. Men volymet må også se litt i sammenheng med at det har vært lagt ut få boliger. Så det er nok litt trøbbel med matching der ute, og noen som tar seg lengre tid. Både på grund av at det er lite mange steder, men også på grunn av at det er usikre tider. Og man har usikker på hvor mye rentene faktisk skal opp, og hvor mye krigen i Ukraina, høy oljepris og så videre, faktisk kommer til å påvirke egen økonomi.
0: Nå får vi jo et rentebøte i Norges Bank i morgen. Er det er riktig nok så vi forventer vel ingen renteøkning utover de 0,75 prosentene som Ida Wallenbakke økte til her i slutten av mars. Men i hvert fall sist så sa Norges Bank at de venter en borlandsrente på rundt 4 prosent da, mot slutten av 2024 in i 2025. Hvor stor tror du den effekten blir? Er det litt psykisk nå at folk ser til litt annet, eller vil det faktisk kunne liksom, dempe folks evne til å by opp prisene?
4: Jeg tror det er flere grunner til å tro at rentebanen er litt for optimistisk. Både basert på historiske rentebaner, men også basert på det vi vet om hvor rentefølsomme norske husholdninger har blitt. Så det er grunn til å tro at de rentehevingene Norges Bank legger opp til kommer til å bite mye mer i dagens økonomi. Ja. Og med så høy gjeldskrad som vi har.
0: At det kanskje ikke trengs de der syv økningene, inkludert den forrige som man la til, ja.
4: Jeg tror vi kommer opp fire ganger, og så tror jeg bildet kommer til å snu såpass at denne rentebanen blir endret betydelig.
0: Ja, vi får se hva Ida Wollnbakke sier neste gang. Men den avvendingsloven som jo var en stor greie rundt nyttår, fordi at alle plutselig trengte disse rapporten for å få lagt ut boligen sin for salg. Hvor stor effekt er det nå? Er den helt borte? Kan den forklare noe av det lav utbuddet du refererer til?
4: Det tror jag kan förklara mycket. Fortsatt. Og, ja. Eh, uh, utbudet som har varit och främdelis så vi ser ju att eh uh, uppdragen har hopat sig hos taxstmän och uh, då har det varit många som har väntat på att lägga ut boeliger. Men uh, nå som efterfrågan efter disse taxeringar och rapporterna har varit så hög så ser då grunden till att också kommer på banan uh, for disse tillstandsrapporterna. Eh uh, och att uh, det kommer att vara den store dämpande faktorn mot över sommaren.
0: Til slut så tenkte jeg litt på, du var jo litt inne på altså, korona-effekten av både utflytting og også hjemmekontor. Det er jo veldig mange er jo nå tilbake både på kontore og i sosiale arrangementer og konserter og det som er. Hvor stor liksom, er effekten av dette her nå? Vi har jo sett ganske store prisøkninger, særlig rundt kanskje Oslo. Hvordan ser dette ut nå
4: vi ser jo at den rollen Oslo har hatt tidligere i oppgangskonjunkturer ved å være den store motorn som kanske dratt med seg resten ikke har den rollen lenger. Så nå er Oslo, nå er Oslo lavest 12 måneders av de seks største byene og blir fremdeles slott av en del nærliggende områdene og de nærliggende områdene ligger litt lenger unna enn tidligere så mange har fått øynene opp for områder som Drammen og Ferder og Fredrikstad Larvik, Skien og ikke, ikke,
0: bare, asker, si, ikke bare
4: asker og ullensaker som før så. og mye tyder jo på at hjemmekontoret også kommit kommet for å bli for mange og i flere bransjer så det blir spennende å se om vi kan få en, en liten eh, revasjering av det store boligprisskapet som har oppstått tidligere mellom Oslo og områdene rundt.
0: Ja. Får har du sett noe tegn til at, at folk savner byen å bli tilbake etter å ha kjøpt seg hus i, ute i Feide kommune for eksempel, og å bli tilbake til Asker eller til Oslo?
4: Noen av flyttebyråene som har rapportert om opp, flere oppdrag den andre veien. så men den totale effekten tror jeg fortsatt er i favor av at folk flytter i større grad ut Oslo.
0: Hvor lang tid tror du vi må vente før vi har fasiten på denne korona vi Vil vi liksom vite det når vi kommer ut på slutten av dette året? Altså hva som liksom setter seg av vaner? Jeg
4: tror det kan være både kort- og langsiktseffekter. Så jeg tror vi kommer til å, å lære ganske mye de neste årene. Gitt at vi helt uten å ha nedlåsning se på si påført hjemmekontor- fortsette med detta og gitt at vi ser lignende fryttestrømmer ut Oslo som vi, vi har gjort hittil, så kan vi jo begynne å om at dette är en trend som mest sannsynlig kommer til på vare, i hvert fall noen år til. Nå er jo
0: boligprisene opp en drøy 6 prosent fra samme tid i fjor, så langt å nærme oss 8 prosent. tror du fasetten for 2022 blir?
4: Jeg tror att markedet begynner å nærme toppen, men jag tror för exempel den starka höjprisen kan slå in lokalt i Stavanger och Rogaland regionen. vi har också disse lite nya heta områden runt Torslø som vi akkurat snackat om, så där grund att tro att någon lokale områden kommer att göra det ganska bra. Nu har jag inte har jag inte akkurat prognosen för 2022 heter ju det och mest sannolikt med den justeras, men jag tror ikke vi kommer till ännu högre än där vi är nu. Når vi ser på tolvmontersveksten på slutten av året, men den er nedsiden som gjelder for Norge som helhet.
0: Ja, renteplanen og renteplanen til da vannbakket blir kanskje jokern her?
4: Vi har både rentehevinger, vi har også
0: uh,
4: sesongeffekt, ja, ja. vi har strømpriser, så kan det kan bli en ganske mørk vinter for boligmarkedet.
0: Mario Mamre, takk skal du ha for att du kom til oss. Så vi, får vi følge med utover året hvordan dette ser ut. Takk, takk. skal du ha. Det er tid for dagens aksjetips. Etter at treningskjeden Sats slapp sine resultater for første kvartal i går, så endte jo aksjen ned 0,9 prosent. Men i dag knakk ned 15 prosent på det verste. Kollega Sindre Nikolai Aker har mer om hvorfor det skjedde. Amerikanske fangaksjer og litt om nordlike semikondukter.
5: Meta, Netflix och Google är dött Nå er det Elon Musk og Bill Gates sine aksjer som gjelder. Det er onsdag 4. mai, og kvartalstall preger dagens analyser. De store tech-gigantene som utgjør fangaksjene, Meta, Apple, Amazon, Netflix og Alphabet, kommer ikke til å klare å levere så stert som de har gjort før. Det mener veteranforvalter Mark Hatin, som skroter forkortelsen och heller lanserer en ny forkortelse, Manta. De nye heteste selskapene är Microsoft, Amazon, chipproducent NVIDIA, Tesla och Apple. Netflix med Alphabet har blitt skrotet fra listen. Netflix-aksjonen har krakket to kvartaler på rad etter abonnentflukt och kriseguiding fram mot sommeren. Facebook gikk rätt på drynne etter ellendige fremtidsutsikter, och Håtin mener også att Alphabet ikke har mye å gå på, fordi digital markedsføring har modnet och kan snu ned. Her i Norge har vi nok en gang Nordic Semi-konduktør som dras ned fra 280-200 kroner av Petter Kongsli i Sparbank Markets. Anbefalingen står i sterk kontrast til Henriette Tromsens kursmål på 300 kroner som kom i går. Nordic Semi står i dag i rundt 180 kroner, så Kongsli mener fremdeles at aksjen han kan gå noe med. Satsaksjen stuper 13% etter negativ analyse fra DNB-analytiker Ole Martin Vestgaard. Han slakter selskapet i en ny analyse. Han tror selskapen må heve prisene for å sikre lønnsomheten, mens Eirik Raftdal fortsetter å være bull på treningsaksjen til tross for den negative trenden som har startet helt siden 2021. Han nedjusterer i dag kursmålet til sitt laveste noensinne på 20 kroner og anbefaler fremdeles kjøp.
0: Og vi holder oss litt på Nordic Semiconductor, for hvorfor sier egentlig Arctic Securities kjøp 300 kroner på Nordic Aksjen? Vi tog en prat med Rente Tronsen i Meglerhuset litt tidligere i dag. Händer Petter analytiker i Arctic Securities. Tack för att du är med oss. Du vi så ju Nordic Semiconductor den här chipproducenten susar upp här i förra vecka för den falt ganske kraftigt på starten av denne uken. Nå den här uken in. Nu handlades den till ritt över 180 kr aktien. Men du ger kjøp på 300. Varför det?
6: Nej, för det första så väntar jag att Nordic vill rapportera starkare resultat genom året och det är drivs av en stark orderbok och bättre tillgång till komponenter ennmore som er en utfordring for hele Asia. Ehm mesteparten av dagens innekter i til Nordik er bygget smart og proprietær, altså chip med kort rekkevidde. Men jeg venter mer bidrag fra et nytt vekstområde nå til høsten, som er cellular IT, som er chips med lengre rekkevidde som går over mobil. Eh nette. Og cellular intekterna har jo vært negativt påvirket av komponentmangel og da spesielt eh, Mangel på et filter, hvor man venter bedring fra. Så det er to grunner, som sagt. Sterke resultater gjennom året, og mer bidrag fra selger.
0: Jeg må nesten spørre på kvartalspresentasjonen. Så snakket jo selskapet om at etterspørselen er større enn det de klarer å levere. Fordi de får rett og slett ikke nok deler. Er det bare et luksusproblem, eller et ordentlig problem også?
6: Nei, det er jo et problem for Nordic og egentlig hele industrien eh fordi de ikke får tilgang til det de ønsker å levere. så generelt så vi har ikke sett noen bedring på komponentmangeln fra förre kvartal och syna mig på action och så estimaten framåt, det förutsätter ju att de får mer tillgång till då eller komponenter genom året. Så det er ju ett problem for Nordic.
0: Det den aktien har ju falt runt 40 sedan nyttår som ju många andra tech och vextaxer har vi också sett vara under press. Vad är det du tror gör att marknaden sänkte Norlix så pass mycket?
6: Nej, det är flera grunder för det. För det första så har ju aktien falt med hela halvledarindexen. Eh till gills så har det ju varit rikt för att restriktioner kan påverka efterfrågan efter Norlix produkter. Nordic, mener jeg, er bedre stilt en del andre i semi-connector-industrien. Enkelte har varit påvirket av nedstenging i Shanghai, som man for eksempel så på Texas Instruments sin svake guiding for andre kvartal. Men Nordic produserer fine chips hos TSMC i Taiwan som ikke har vært påvirket av dette. I tillegg så har Nordic en ordrebok på 1,2 milliard dollar, så gitt at de får eh ved tilgang til komponenter fremover så er det et gap her mot mitt inntektestimat på 870 millioner eh som burde i noe støtte til inntektestimatene frembord. En av grunn som egentlig er tykt for seg med konnektør generelt er jo at eh, når krigen brøt ut i Ukraina, så var det også noe frikt for at man ikke skulle på tak i nok råstoffer eh, som palladium og neongass, som Ukraina og Kina eksporterer i stor grad. Eh, det er jeg ikke er bekymret over nå på medium sikt. Jeg stemte at andre har ett lager av disse råstoffene eh, og bruker da kun marginalt av disse i vaferproduksjonen.
0: Slutt, hva er det eventuelt som kan få deg til å endre på synet ditt på dette caset, i og at du ser så såpass stor oppside fremover?
6: Nei, det er jo at en recesjon fører til lavere etterspørsel etter noen sine produkter, som gjør at kunder kan gjør kansleringer i ordreboken. Eller at komponentmangelen, som man ser i dag, ikke bedrer seg ute våre året og der med at uh, estimatene som er der er for høye, uansett uh, hvor sterk ordreboken er. Uh, det har vært noen uh, kanskje negative. AMD var ute i dag og sa at de så Svakhet i PC-markedet er mer konservativt enn den guidingen Intel gav på PC-markedet for ikke så lenge siden. Så eh, om man ser mer svakhet i de ulike segmentene til Nordic, det være negativt. Eh, så har de sterk etterspørsel i AOS-segmentene. Eh, de kan jo da allokere chip til andre kunder hvis de skulle få noe svakhet i et segment.
0: I hvert fall veldig spennende å følge med videre. ett veldig volatilt market, Henriette Tronsen i Arctic Securities. Takk skal du du var med oss. Og en årlig eksempel i aksjen er opp en drøye 3 prosent 184 kroner i dag. Vi skal ta med denne kontrakten til Frøy. De melder at de har signert en flereårig kontrakt på 4 og 5 år for fem serviceskip med en stor norsk lakse opp oppdretter, uten å nevne hvem det er. De kontraktene har vært 250 millioner kroner, eller 340 millioner, hvis man regner med oppsjonene ifølge børsmeldingen fra Frøy. Og selskapet skriver at dette er viktig for å sikre visibiliteten og veksten fremover. Vi tar en titt på markedet akkurat nå. På Oslo Børs så er hovedindeksen nå opp 1,1 prosent, og oljeprisen, hvis du ser på den, ligger nå opp då nästan 3 idag till 108 och 70 cent i spotmarken. Amerikanska rätten den ligger på rätt över 105 fatet och det är ju då kommer ju eh, då meddelingar sedan har det kommit meddelingar fra EU om att kommissionen nu vill eh, ha det har förslått att förby rysk med en infasning genom året och detta är nu på höring hos de olika medlemsländerna. Da ser vi jo da at både oljeprisen og resultatene bidrar til at Equinor er oppe i dag 4,1 prosent til 338,50 kroner. Selskapet meldte jo om rekordhøye inntekter, nok et kvartal. Også følger jo da, hvis vi ser på listen over de mest omsatte aksjene, Norsk Hydro, som er nede 1,1 prosent det deres resultatsklipp i går, og Rexilicon med 0,65. så har vi jo da PGS, som nå er opp nesten 24 prosent til 4,80 kroner i øret. Den aksjen har jo vært litt under press i påvente av en restrukturering kanske i selskapet. I går kveld så kommer du da med varsel om en emisjon, nå henter de 800 millioner kroner til 3,70 kroner, altså en drøy krone under dagens kurs. Og PGS er også den aksjen som stiger aller mest på Oslo Børs i dag. På tape så finner vi blant annet Plasthedenvidningsselskapet Prime, men også kjente navn som Sats, som har falt kraftig etter nedgraderinger fra flere meglerhus i dag. I Finansavisen i morgen kan du lese om vår morsomme finansminister og hvorfor Trygve Hegnar mener at debatten på NRK like godt kan gå i reprise, noe som nytt på nytt har tatt sommerferie. Du kan også lese om spanske boligprosjekter som stopper opp grunnet sanksjonene mot Russland og om hvordan Magnus Halvorsen hover in på kriserammet oljeservice-selskaper. Det var det vi hadde for på denne onsdag 4. mai med de tekniske problemer på tampen der med teknisk analyse. Men vi er i hvert fall tilbake igjen her i morgen kl 14.30. I mellom tiden får du som alltid siste nytt på FANO. Mitt navn er Marius Lundsen. Takk for at du så på, og så håper jeg da vi ses igjen i morgen.